0: Bueno, hoy decidí grabar este episodio a la noche Generalmente lo hago a la mañana cuando me levanto Hago un repaso del guion o del temario del que quiero empezar a hablar Y empiezo a grabar, obviamente Hoy elijo a la noche porque como decía un sabio Hay temas para hablar de día y temas para hablar de noche No sé si para escucharlo eso lo van a decir ustedes Hoy vamos a hablar de la muerte, la pérdida y los duelos. Así como les digo, prometo que va a ser un episodio emotivo, pero también fascinante, interesante, y vamos a tratar una temática tan tabú en nuestra sociedad como es la muerte de manera respetuosa y hasta incluso divertida. Mi nombre es Juan Manuel López Manfred, mejor conocido como Biografía Mutante. Tengan una gran bienvenida a un nuevo episodio de Antropología Pop. Hoy nos toca hablar de la muerte. Bueno, les voy a contar cuáles fueron los primeros disparadores que me llevaron a hablar de esta temática. Y esos disparadores se mueven como en dos, en dos ejes. Uno tiene que ver con lo sociológico y otro con lo personal. Siempre un poco el espíritu de este podcast va en torno a esa oscilación entre lo antropológico, lo colectivo y lo personal. La vivencia que me tocó a mí, la experiencia que reside en mi cuerpo, que obviamente me llevan a hacer una reflexión y compartirla con ustedes. Vamos a partir del de principio, con cómo armé o cómo estructuré esta conversación con ustedes. Primero quiero hablar de la muerte en nuestra sociedad occidental, en nuestras sociedades eh, principalmente urbanas y del mundo occidental, que es un dato sociológico. Cada vez menos gente visita los cementerios. Encontré un artículo ya del diario Clarín del año 2010 en el cual se decía y se estaba investigando cuáles eran los motivos de por qué la gente iba cada vez menos a los cementerios. En Buenos Aires tenemos el cementerio de la Chacarita, que si uno entra prácticamente es como hacer un paseo en un bosque encantado y solitario porque hay muy poca gente yendo a visitar a sus muertos. La pregunta que dispara este dato sociológico es cómo ritualizamos la pérdida hoy en día. Si la gente no está yendo a los cementerios, ¿qué espacio...? ¿Tenemos para los ritos de muerte, de pérdida y de duelo? ¿De qué manera los hacemos? Y también hay un disparador personal para este episodio, que es el proceso que atravesé a raíz de la muerte de mis padres, el duelo de la muerte de mi papá primero en 2011 y de mi mamá en 2014. ¿Qué, qué recorrido hice en primera persona? Que me lleva a preguntar cómo es que duelamos, cómo hacemos duelos en Occidente. ¿Y por qué digo en occidente? Porque vamos a pensar que hay otras culturas en el mundo que viven la muerte de otras maneras. Por eso el episodio quizás debería llamarse la, las muertes. Hay diferentes tipos de ritualización de los procesos de pérdida de nuestros seres queridos. Vamos a partir con una definición. quiero hoy, hoy arranco como muy con dato duro, pero me parece que está bueno para partir de esto y después relajarnos y empezar a poner en juego todo lo que hablamos. La definición de ritual, la de diccionario, es esta. Un ritual es una secuencia de actividades que implican gestos, palabras, acciones u objetos realizados según una secuencia establecida, principalmente por su valor simbólico. Los rituales pueden ser prescritos por las tradiciones de una comunidad, incluyendo una comunidad religiosa. Tomémoslo esto para llevarlo durante los próximos minutos. ¿Qué rituales? ¿Qué rituales hacemos? Obviamente en el día a día, pero ¿qué rituales tenemos para procesar las pérdidas? Y podemos pensar este episodio también Las pérdidas de familiares o seres queridos Que se van del plano físico Pero también podemos pensarlo En las pérdidas de pareja Las amistades que se terminan Todo lo que requiere un duelo Un proceso de separación Entre uno y esa persona o esa cosa Como esto se llama Antropología Pop Vamos a hablar un poquito de sociedades no occidentales Y les quiero traer esta Cultura que despierta a los muertos. Los toraja son una comunidad indígena en la isla de Celebes, en el este de Indonesia. Donde ahí, para ellos, los muertos son una parte constante de la vida diaria. Seguramente ustedes los conozcan, se han hecho muy populares las fotos en internet de, esas, de ese pueblo que sale a pasear a sus muertos, literal, los, los levanta de la tumba y los lleva a peregrinar por todo el pueblo. Bueno, las creencias animistas de los Toraja nublan la línea entre este mundo y el próximo, convirtiendo a los muertos en seres presentes en el mundo de los vivos. Después de que alguien muere, puede tomar meses e incluso años llevar a cabo el funeral. Mientras tanto, las familias mantienen a los cuerpos en casa y cuidan los restos de sus seres queridos como si estos estuvieran enfermos. Esto que les digo es así, es literal. No hay un una especie de licencia de poética en lo que estoy contando. Literalmente tienen a los muertos conviviendo en su casa o en la habitación donde dormían, o incluso les hacen casas al lado de donde viven y lo van a visitar durante el día y le llevan comida, o incluso lo llaman por teléfono, les escriben cartas, etc. ¿Cuál es el objetivo de tener este vínculo tan estrecho con los muertos y de hacer un duelo muy largo? El objetivo es facilitar el duelo. Para estas personas esto atenúa el dolor o los hace procesarlo de una manera diferente. Que es muy paradójico esto y ahora vamos a ver por qué. Ahora sí les pido que volvamos a, al mundo occidental. Yo les hablo desde Argentina, la ciudad de Buenos Aires. Piensen en alguna ciudad cercana o en la ciudad donde viven. Y pensemos en la experiencia del cementerio. El cementerio es entrar a la necrópolis, a la ciudad de los muertos. Para el investigador Hernán Santiago Bisari, que se dedica al rescate del patrimonio funerario del cementerio de La Chacarita en Buenos Aires, hasta 1950 la muerte de un familiar, dice él, obligaba a tener en cuenta una serie de costumbres y rituos que acentuaban más el dolor, el color negro, el silencio sepulcral, pero ahora eso cambió. Y nos dice, de todas maneras hay algo importante. No es que se deje de querer a los familiares muertos, sino que hoy se prefiere recordarlos de otra manera. Hoy, el dato estadístico es que se crema más gente que la de la que se entierra. Es decir, la gente prefiere esparcir las cenizas en algunos lugares trascendentales que fueron para la vida de la persona que vivió y no, no existe más. Eh, versus la idea de tenerlos en el cementerio... Y ir a visitarlos. ¿Cuál es el objetivo también de esto? De atenuar el dolor, facilitar el duelo. Fíjense qué loco. En Occidente aceleramos las cosas, tratamos de que el funeral, el proceso de duelo no sea demasiado largo. Queremos esquivar el dolor. Mientras que en otras culturas, como por ejemplo en los Toraja de la isla de Indonesia, tratan de facilitar el duelo estirando al máximo posible ese proceso del familiar del ser querido con lo cual nos lleva a pensar en qué lugar ocupa miren, incluso salgamos de este lugar tan sórdido como puede ser esta temática qué lugar le damos al dolor qué lugar le damos a las angustias en nuestra sociedad acá podemos ponernos a debatir un montón podemos traer al, al filósofo surcoreano Gyul Chung Han que habla un montón de esto, de la pérdida de los rituales en la en la vida moderna, en la vida contemporánea, estamos perdiendo capacidad simbólica, estamos perdiendo esta habilidad de poder transmitir o de canalizar en símbolos procesos internos que tienen que ver con, con el duelo, con la pérdida, con el dolor mismo, incluso con la frustración, y lo, lo hemos hablado en algún otro episodio. ¿Qué nos pasa con la frustración? ¿Por qué queremos ser tan exitistas? ¿Por qué no aceptamos o por qué no pensamos que equivocarse es parte del aprendizaje? Yo creo que estamos hablando en torno a lo mismo. Si bien estamos hablando de algo que tiene que ver con algún aspecto... Particular de la vida estamos hablando de algo que tiene que ver con todo. Y cuando digo que esto tiene que ver con todo... Puede ser un buen indicio pensar este tipo de culturas... Que son denominadas las culturas circulares... O culturas con una cosmovisión circular... Que no necesariamente tienen que ser este ejemplo que les di de Indonesia... Pero pensemos culturas como las Incaicas... Los pueblos originarios de Sudamérica... Incluso de, de, de toda América... Culturas que tienen una cosmovisión cíclica, circular, piensan el tiempo de otra manera. No tienen un tiempo cronometrado como lo conocemos, sino que piensan todo en ciclos, en temporalidades, en temporadas. Están más basados en los tiempos de la naturaleza, los tiempos de la agricultura. Y mire, les voy a dar un ejemplo que me tocó escuchar hace poco. En Tilcara, Jujuy, provincia de Jujuy en Argentina, hicimos una visita guiada al Pucará de Tilcara. El Pucará es los yacimientos, o el. Sí, los yacimientos, no sé cómo se dice, los yacimientos arqueológicos de un asentamiento de lo que eran los pueblos Tilcara, de los indios Tilcara. Y nos contaba el guía del Pucará que los Tilcaras hace mil años se asentaron en la quebrada de la famosa quebrada de, de Jujuy, la quebrada de Humahuaca, y que generaban una buena alianza, una buena sinergia entre los pueblos que estaban cerca de Los Salares, las salinas grandes, a 4.000 metros de altura en las montañas de Jujuy. Eh, hacían alianzas con la gente que vivía en la selva. Cerca de ahí están las yungas, que es, que es una extensión de la selva del Amazonas por Jujuy. Y también con la gente de los valles. Había un buen intercambio de productos alimentos de los distintos ecosistemas que estaban cerca y estaban los viajeros los caravaneros que eran personas que se dedicaban a viajar con 50 60 llamas y comerciar traer cosas llevar cosas de un lugar a otro Entonces contaban que podría un caravanero venir de la parte de la selva donde traía medicinas, yuyos y, y, y hierbas medicinales. Las intercambiaba, por ejemplo, papa y maíz que se cultivaban en la zona de la Quebrada para llevarlas, por ejemplo, a las salinas para intercambiarlas por sal. Yo tuve una, una le hice una pregunta prácticamente de no, de no antropólogo, eh, una pregunta más de turista, porque estaba como compenetrado con la situación y, y, y miraba el paisaje y decía qué alucinante que es todo esto. ¿Cómo...? carajo hacen para, viste, para ir en, con 60 llamas a buscar a 100 kilómetros en las salinas grandes sal, a 4.000 metros de altura y traerla... Nada, de que haya sal eh, eh, en un lugar tan lejano. Y le pregunté, bueno, ¿cuánto tardaba más o menos? ¿Cuánto tardaba? ¿Cómo, ¿Cuánto era un viaje? ¿Cuánto llevaba un viaje del Pucará de Tilcara, de Tilcara, de los indios Tilcara, a las salinas y traer? Y me dijo, mirá, eh, términos... Que, como, que explican la temporalidad como la eficiencia, no existían en esa cultura. No, no, no había, obviamente, relojes. Eh, el carabanero era carabanero. Su subjetividad estaba enfocada en, en hacer lo que tenía que hacer. Entonces, lo único que sabía esa persona es que cada dos días de caminata tenía que darle un día de descanso a las llamas para que no se extenúen y no les haga mal. Después... Era lo que tenía que hacer, no estaba pensando en el tiempo. Y esto lo traigo a la temática del duelo. Pienso que cuando nosotros perdemos a un ser querido, yo cuando tuve varias pérdidas en la vida, esto de vuelta no es para hacer un drama, eh, yo siempre hago el chiste de tipo, les aclaro, miren que estoy bien, <ríe> perdí a mis padres, los perdí de grande, ahora les voy a contar cómo fue ese proceso, pero está, to está todo bien, hice mi proceso de duelo. Pero parece que, que, que hay algo en el mundo en el mundo clínico, en el mundo de la psicología que más o menos se mide que un duelo lleva entre seis meses y un año, un año y pico. Yo me di cuenta que en mi vida voy como duelo más o menos cada cuatro años. El fin de una relación amorosa o la pérdida de un ser querido me lleva entre... Pitos y flautas, aproximadamente cuatro años en sentirme recompuesto, regenerado y listo y abierto a experiencias nuevas. Eso no quiere decir que, en el que me pasé cuatro años llorando y encerrado en mi casa. Sí quiere decir que hay una subjetividad una forma de ser que está como alterada, que está tratando de entender esos tiempos. Está tratando de entender el espacio del mundo, de la realidad, sin esa persona al lado tuyo. Yo a veces siempre digo que me dolió... Menos la muerte de mis padres que el final de alguna relación. Porque sabía que mis padres se habían ido, no estaban más. Donde buscaron los podía encontrar y quizás alguna exnovia vivía a 20 cuadras de mi casa. no Y, y, y ya no podíamos vernos más, por más que yo quisiera, la relación estaba terminada. Y bueno, ¿cómo haces para no eh, eh, saber que a 20 cuadras, que si salís al balcón, si vivieras alto y mirás 20 cuadras, las ves rápido y decís ahí está esa persona haciendo su vida sin mí. Con lo cual es interesante, y vuelvo a esto, cómo piensan las culturas circulares los ciclos de vida y muerte, ciclos que no tienen principio ni fin. Quizás lo doloroso para nosotros en nuestro mundo occidental, regido por las temporalidades de la eficiencia, de la eficacia, que sobre todo aparecieron en la revolución industrial, cuando se empezó de alguna manera a cronometrar, a cuantizar, el mundo productivo, las producciones... y en cuánto tiempo se puede hacer más para generar ganancias... en ese momento eh, empezamos a sentir la muerte como la pérdida... como el fin de algo. Con esto me refiero a que sí, si somos de una tradición judío-cristiana... y si sos practicante, de, por ejemplo, de, del cristianismo... esa persona podría existir en el paraíso... pero es en otro lugar donde no puede volver esa persona. ¿no? En, el, en el plano de la creencia de que nos vamos al cielo o al infierno, lo cual es terrible que alguien se vaya al infierno, eh, en esa creencia hay un fin de algo. Bueno, esa persona se fue, no va a volver a este plano. En cambio, en otro tipo de culturas que tienen esta cosmovisión un poco más circular, pueden tener ideas como, por ejemplo, la reencarnación, esa persona no se fue, sino que se transformó o entró en otra etapa de este proceso más grande que no tiene que ver con tu vida individual, única, que tiene principio el día que naces y tiene final el día que morís, sino que es parte de un proceso. El mismo proceso de los ciclos de la agricultura, ¿no? Eh, se siembra, se cosecha, se guarda la semilla para que vuelva a crecer y así de generación en generación, de temporada en temporada. Quizás a veces pensar las vidas como ciclos nos pueden llevar a otro tipo de angustias, otro tipo de conexiones con la totalidad del mundo de la realidad. Antes de contarles mi experiencia personal, quiero traerles un antropólogo que a mí me alucina, que lo, ya lo debo haber nombrado, se llama Robert de Cherlet. Lo pronuncio, eh, perdónenme que lo es como es un, es un antropólogo norteamericano, pero tiene un apellido francés. Robert de Cherlais. Robert de Cherlet. ...se podría decir si supiera francés... ...y él habla algo de un término que se llama... ...las estéticas de la vida cotidiana... ...¿qué son las estéticas de la vida cotidiana? ...o la poética de la vida cotidiana... ...el tipo trata de pensar que hay, hay poética... ...hay arte y hay rituales... ...fuera de las performances religiosas en una sociedad... ...fuera de los rituales religiosos... ...hay pequeños rituales, hay pequeñas poéticas... ...hay una forma cotidiana de vivir la vida que tiene una estética para Robert de Gerlet las estéticas de la vida cotidiana son aquellos leitmotivs tácitos que informan las construcciones culturales de la interacción corporal y social el tipo se da cuenta de esto esto es alucinante merece un episodio aparte el tipo estudia los procesos de enfermedad y muerte en o con la sociedad Sholmo Sherpa al borde del Himalaya. Vieron que en el Himalaya tenés, tenemos a, los, a los, ¿cómo se llaman? los monjes tibetanos, el Tíbet, y también tenemos a los Yolmo Sherpa, que es una población con muchas particularidades. Lo que se va a estudiar el tipo este, el antropólogo este, son los procesos de enfermedad y sanación. Enfermedad y muerte en algunas ocasiones, y enfermedad y sanación en otras. Se va a trabajar con los chamanes y se va a aprender las técnicas viaja para aprender las técnicas de los llamanes Yolmo, que tienen que ver mucho con meditaciones que entran en estados de trance y tienen visiones de animales míticos o animales de poder que van curando a las personas que son encomendadas a sanar de, de su enfermedad. Y es muy interesante porque el tipo aprende, aprende las técnicas. Acá hay algo que me parece que está bueno eh, y el episodio anterior hablamos del chamanismo y el psicoanálisis y sobre todo de terapias o de formas de curar que no, todavía no están validadas por la comunidad científica, pero que sí tienen, por ejemplo, técnicas, metodologías, formas de hacer las cosas, que tienen una cierta eficacia y eficiencia. Vieron que hablamos mal de la eficacia y la eficiencia. Recién ahora la volvemos a traer como concepto porque no podemos no explicar el mundo eh, fuera de nuestras palabras, de las palabras que usamos en nuestro lenguaje. Y el tipo aprende esas técnicas, se pone a meditar con los chamanes y empieza a entrar en trance y aprende a temblar y a tener alucinaciones, a inducirse a alucinaciones para ver animales de poder lo interesante es que Robert de Gerle en esos trances chamánicos lejos de ver a los animales de la montaña del Himalaya esos animales de poder que ven los chamanes él empieza a ver los edificios de la ciudad de Nueva York, que es su ciudad de nacimiento y donde vive él. Empieza a ver cosas de Nueva York. O sea que entra en un trance, les diría como psico postmoderno, donde ve, en vez de ver templos y montañas, ver rascacielos newyorquinos. Es súper interesante ese trabajo, es súper recomendado el libro. Voy a ver si puedo compartirles algo en el, mi canal de Telegram, Obviamente no olviden de sumarse a la comunidad de Telegram. Los links están en la descripción de este episodio. Pueden encontrarme, obviamente, como Biografía Mutante, como Antropología Pop en cualquier lado. Y si entran al canal de Telegram, o se suscriben en YouTube, o, o se anotan acá en Spotify, o donde quieran, quizás les pueda compartir algún texto de, de este tipo. Eh, hay un libro editado que se llama Antropología de la Subjetividad, que lo, lo editó la Cátedra de Antropología de Subjetividad de la UBA, con Paula Cabrera y Luz Roa, que fue mi directora de tesis, a la cabeza, que fueron como curando los textos fundamentales sobre esta rama de la antropología, que trata de pensar las subjetividades, que no es lo mismo que pensar a las personas, que no es lo mismo que pensar las mentalidades, que no es lo mismo que pensar las corporalidades, es algo más. Pero bueno, no me quiero ir de tema, Estéticas de la vida cotidiana. ¿Qué estéticas de la vida cotidiana? ¿Qué poéticas tiene un duelo? Bueno, se trata un poco de encontrar eso y poder conectar con eso y poder realizar los duelos. Si quieren, les cuento sobre mi propia estética cotidiana de lo que fue el duelo de la muerte de mi padre en 2011 y la muerte de mi madre en 2014. Quiero, de alguna manera, regalar esta experiencia, compartir esta experiencia porque como les dije al principio, se trata de poder ligar lo colectivo con lo personal, lo comunitario con lo único. El 21 de marzo de 2011 deja el plano físico mi padre, mi papá, Marcelino López, a los 75 años de edad. Después de prácticamente 12 años de luchar contra el mal de Parkinson, esta enfermedad, que va como degenerando Los nervios del movimiento en el cuerpo Y te va haciendo... Bueno, algunas personas tienen como ese movimiento tembloroso Se los voy a resumir, pero para que tengan una idea El mal de Parkinson que tenía mi papá Es como el que tiene el Indio solar y ahora Te vas volviendo más lento Tu cuerpo se empieza como de alguna manera A paralizar y volverse torpe Y la tendencia, si no tomas medicaciones Es prácticamente a quedarte rígido Y terminar de esa manera Entonces... Eh, pelearle al mal de Parkinson de alguna manera es eh, pelearle a la quietud si, fuera, si lo pudiéramos decir metafóricamente 11 de marzo, eh, perdón, 21 de marzo de 2011 muere después de prácticamente 6 meses de estado crítico donde, donde se deschavetó mal la medicación venía funcionando durante prácticamente 10 años con medicación y entrenamiento lo venía llevando bien pero bueno finalmente estas enfermedades tienen este último tramo donde la degeneración nerviosa es mucha y el cuerpo empieza de a poco a colapsar. Para mí la pérdida de mi viejo, la muerte de mi padre fue una experiencia alucinante, fue una experiencia increíble. Primero porque yo a mi viejo lo quería mucho, lo admiraba, fue una gran persona y creo que tuve como tiempo para ir procesando la pérdida, pero... Fue alucinante porque fue la primera vez que me encontré con, con el infinito, con el cosmos, con alguna pregunta, que ahora les voy a contar cuál es, eh, por primera vez en mi vida. Yo les quiero aclarar, tenía 31 años, no, 30 años, 31 años recién cumpl... sí, 30, no, 30 años, ya era grande, vieron, no, no, no es que perdí, los perdí de chicos, no, los perdí de grandes a mis viejos. O sea que tuve un recorrido, tuve un camino, ¿no? Tuve muchas experiencias compartidas con mi viejo. Eh, pero la pérdida esa fue, fue una conexión con, con la totalidad, por decirlo de alguna manera. Mi viejo fallece y me empezó a pasar algo que había leído en, en fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes, que de alguna manera trata de, en ese libro como de, de hacer una enciclopedia de conceptos que tienen que ver con el enamorarse en la vida. Y uno de los, de los conceptos tenía que ver con el duelo de perder a alguien, que es el ascetismo practicar el ascetismo la persona que duela se encierra y empieza a tener prácticas que remitan a la pureza estudia ciencias duras se levanta a la mañana eh, deja de tomar alcohol y tiene un, una alimentación lo más pulcra posible, etc a mí me pasó que lo primero que me pasó, que me llevó a esa especie de ascetismo, fue una pregunta se me despertó una pregunta increíble que fue esta che, esta persona, que era mi viejo ahora no existe más, no puede ser, tiene que existir en otro lado. Y mi razonamiento era el siguiente, si hoy en día sabemos que la información que antes estaba en un soporte físico, podemos llamar computadora o disco rígido, hoy puede vivir, puede existir esa información en la nube, que son como servidores que nosotros no tenemos acceso, que son servidores gigantes, Vaya a saber en qué lugar escondido del planeta están los servidores de Google, que generalmente está todo en los servidores de Google. Esa información existe en la nube, en los servidores. ¿No será esto de alguna manera una especie de, de metáfora o de reproducción de un orden más grande, llamémosle orden cósmico, donde las conciencias que se crean y que existen dentro de un soporte físico-biológico, como puede ser el cuerpo de una persona, de un ser humano, una vez que está creada esa conciencia, no puede ser trasladada a otro servidor, por decirlo de alguna manera, no puede estar en otro lado del, del cosmos. Quizás así no podría ser la religión y las creencias religiosas una interpretación de... Esa especie de informática celestial que existe en el universo y que no la desconocemos, o que la desconocemos, mejor dicho. Esa pregunta fue como el disparador de, de una reclusión creativa hermosa. Yo tuve la necesidad de quedarme en mi casa y de cuidarme en mi casa. Me pasó que mi, mi mamá había perdido a su marido, ¿no? Y ahí aprendí algo muy fuerte. Yo quería que mi vieja me consuele. Yo decía, bueno, mi mamá me va a consolar en esto. Y esa pobre mujer estaba peor que yo. Porque había perdido el compañero de su vida. No había perdido a un tipo que se supone que lo tenés que perder en algún momento. Que te preparás, quieras o no, para, para despedir a tus padres. Claro, entonces yo dije, me tengo, que, me tengo que meter en mi casa y me tengo que sanar yo. Porque después tengo que ayudar a mi vieja. Tengo que ir a cuidarla. Le tengo que tirar buena onda. No puede ser, viste. Eh, eh, ir a bajonearla. Y ese momento coincidió con... Algunos deseos que estaba teniendo como premonitoriamente con la muerte de mi padre, que era volver a la facultad, terminar la carrera de antropología. Yo en ese momento estaba dedicado a, a, a la música al 100%, tenía una banda que se llamaba Superflo, estábamos grabando discos, estábamos haciendo giras, etc. ¿no? Pero extrañaba mucho el ejercicio eh, intelectual de pensar el mundo desde la antropología. Volví a la facultad y empecé a leer eh, libros de antropología biológica. Después empecé a leer unas colecciones de libros de Eudeva, de la editorial de la UBA, que son sobre astrofísica, sobre evolución humana, sobre biología. Hay uno que se llama Mochileros de la Vía Láctea, algo así, o Manual para Mochileros de la Vía Láctea. Les voy a compartir en el Telegram eh, los títulos de los libritos muy lindos, que te explican un poco como la cuestión más... Eh, de cómo funciona el universo, lo que, se, lo que se sabe del universo, mejor dicho. Me llevó creativamente a componer como nunca en mi vida. Fue una composición, fueron canciones que hoy están reflejadas en un disco que se llama La era de las estrellas, eh, donde hubo un desplazamiento como compositor muy importante. Yo dejé de hablar de, de, lo, que era, de lo que era mi dolor personal, mi perspectiva de lo que era atravesar el sufrimiento de la pérdida de relaciones de diferentes relaciones a hablar de cuestiones más colectivas hablar de la evolución humana hablar de, de, de los propósitos que tenemos en la vida de imaginarme futuros posibles escribí canciones donde imaginaba futuros posibles hay una canción que se llama Marxismo y Nueva Era que está en ese disco que se imagina un mundo post no post capitalista post dinero ¿qué va a pasar? porque algún día no, no vamos a usar más el dinero ¿qué es lo que pasa ahí? ¿no? no estas distopías que ahora que se debate si el Banco Central sí o no, eh, yo me lo imaginaba desde otro lado, como el post del post del post del post. ¿Qué pasaría? Bueno, ¿volveríamos a una especie de tribalismo cósmico? Bueno, preguntas que no puedo ni siquiera responder, porque obviamente son canciones, no, no son respuestas. Lo que quería contarles es que estaba como embuido en un proceso de composición eh, muy 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 fuerte, el producto de esas canciones, muchas terminaron en este gran disco conceptual que se llama La Era de las Estrellas, los invito a escuchar, puedo dejarlo en links también, eh, donde con la banda exploramos todas esas posibilidades, que nacían a partir de, de la pérdida de, de un ser querido. Hay una canción que se llama Amigo Astral, que está dedicada a mi viejo. Porque yo me imaginaba que cuando una persona se va de este plano físico, deja de tener el estatus. Es como que vos te, cuando te vas de trabajar en una empresa, dejas de tener ese rol. Vos eras el gerente de no sé qué y vos salís del, salís del trabajo y ya no sos más gerente. Entonces digo, este tipo, Marcelino, se fue del, 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 del plano de la vida y ya no es mi viejo. Ya es, es otro tipo de vínculo. Y pensaba y pienso que no hay vínculos más horizontales quizás que, que la amistad. Así que pensé, y bueno, ¿qué tal si este tipo ahora es...? Nada, ya no es más mi viejo, ya no tiene que cumplir ese rol. ¿Cuál es el rol? Y amigo. Eh, y Mi vieja y amiga, ¿por qué no? Este que les conté fue un proceso de duelo de reclusión. Hasta incluso les diría como alguna negación del dolor porque lo que yo estaba era como fascinado por las preguntas que me disparó esta experiencia y por, por esta, esta eh, necesidad constante de, 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 por un lado, de volver a estudiar, de incorporar información y también de componer y componer y componer. Por eso son canciones, mi proceso creativo tuvo que ver con canciones de, de, de luminosidad, con ganas de mostrarlas, de salir a tocarlas, etc. Lo que vino después, lo que vino después fue 2014, tres años después fallece mi vieja. A los 75 años también. Y esto es producto de que mi madre era una persona hermosa, un ser hermoso con algunas particularidades. Como que, por ejemplo, fumaba dos atados de cigarrillos desde los 18 años hasta los 75 años. Mi madre falleció... Se quedó dormida hablando por teléfono con su prima, que era su mejor amiga. Murió sin sufrimiento, con lo cual me parece que está buenísimo como experiencia de la vida cuando me enteré fui a la, a la casa que fui, estaban mis hermanas también estábamos todos ahí eh, y hasta que venía la ambulancia a llevársela me senté en el piano de la casa mi mamá tocaba el piano yo soy músico les diría de alguna gracias a mi madre que tenía un piano que fue estudiante de piano para concertista de chica y después dejó porque nada quería vivir su propio rock and roll en la vida entonces, esos minutos antes de que se vaya para todo lo que era el proceso de, de velorio, etc., le toqué el piano, sentí que la estaba despidiendo, despidiendo tocando algunas melodías del piano, algunas canciones, y lo que comenzó ahí fue otro proceso de duelo más largo. Primero porque fue, che, esto ya no es gracioso, ya pasó hace poco lo de mi viejo, ya lo había entendido, ok, la vida es fascinante, otra vez sopa, otra vez esto ya no me divierte, esto ya no me conecta con... con ...con el cosmos... ...sino que me conecta con algo de... ...che qué mala onda loco... Eh, ...no daba... ...yo no, ...honestamente no me imaginaba... La, ...la orfandad... ...en mi vida... ...y ese proceso me llevó... ...me llevó a otras cosas... ...me reconectó con el... ...con el, con el dark side... ...¿no?... ...el que no había tenido con, con... ...con el proceso de mi viejo... ...me llevó a escarbar... ...a escarbar más en el fondo a tratar de cambiar, sí, hay cosas profundas en mi vida, tuvo que ver con cambiar el trabajo, la separación de la banda, después de prácticamente 15 años de banda, eh, separarnos y, y, y empezar una carrera solista, que es la, de, la que hoy me trae con ustedes, que se llama Biografía Mutante. El primer disco de Biografía Mutante sale en el año 2014, que tenía que responder de alguna manera a esto. Y compongo algunas canciones con el espíritu... De, de duelar el proceso de, de la muerte de mi madre pero ya con ningún sentido del humor eh, está en un disco que se llama um, capítulo 2 de biografía mutante una canción que se llama el una estrella apagándose que el estribillo dice el amor es una estrella apagándose y es una canción que nunca toqué en vivo y que la escribí lo más poética posible. Debe de ser de las pocas canciones poéticas. Ese disco que tengo yo es poético en el sentido donde yo no quiero exponerme, no quiero mostrar lo que me está pasando. Quiero escribirlo, quiero contarlo porque tengo el oficio de contarlo, porque lo necesito contar, pero de una manera que nadie se entere lo que estaba viviendo. Ahí fue quizás el origen de la poesía, de dejar de escribir más algo crónico, descriptivo, a empezar a escribir algo más poético porque quería que se entienda la emoción quería que te conmueva la emoción pero no quería contarte lo que me pasó fueron pasando los años y en el, en el, en el overall de todo en la totalidad fue una experiencia alucinante eh, creo que hoy en día pude sanar un montón de cosas con mis padres porque tuvo algo que me parece súper interesante. Yo pude trabajar un montón de cosas con mis padres sin tener a mis padres en el tiempo presente, que a veces la propia, el propio trajín de la vida cotidiana te lleva a pelearte cada vez más, ser cada vez más conflictivo, nunca poder pensar en el origen del conflicto o incluso sentarse a reflexionar. Entonces, este tiempo, digamos, de alguna manera podemos decirlo, ganado entre dos trayectorias de vida que tienen un principio y un fin, y la mía que sigue durante un tiempo más, <ríe> durante mucho tiempo más, eh, pude como, bueno, ok, ¿cómo trabajo con esto ahora? ¿Cómo, cómo revío este vínculo? Eh, y Les podría contar, y con esto no, no quiero hacerlo muy largo, pero sí lo quería dejar como enseñanza personal, es un proceso que vale la pena hacerlo. Primero es inevitable, porque cuando pasa la pérdida es inevitable, y que vale la pena hacerlo y vale la pena animarse a transitarlo y también dejarlo ir con lo cual esto me parece que es súper interesante de los duelos que se prolongan que lleve el tiempo que tenga que llevar yo soy una persona que tiene tiempos diferentes, tengo otros ciclos como la historia de los indios tilcara que les contaba hace un rato yo no tengo el término de eficiencia para poder duelar a las personas o para poder procesar cosas internas necesito Atravesar mi propio tiempo Pero también reconozco que no me aferré a eso Bueno, lo último que quería contarles Que me jodió de todo ese proceso Fue que mis viejos decidieron ser cremados No querían estar en un cementerio Les parecía que no estaba bueno eso Y los cremamos Los hicimos cenizas Y los arrojamos en algún lugar representativo para ellos Lo que me pasó a mí como usuario de la muerte Por decirlo de alguna manera Es que yo deseaba en mi interior tener un lugar para ir a visitarlos un lugar para ir a verlos para tener ese momento a solas sabiendo que no iban a estar que su alma no iba a estar ahí pero sí poder tener un lugar en la ciudad de los muertos para ir a visitarlos para poder hacer como ese pasaje de suerte de meditación en movimiento que es no sé, tomarme la tarde de un domingo para ir a llevarles unas flores a mí eso sentía y siento que me, que me faltó que me parece que está bueno que podamos tener ese momento, siempre y cuando lo querramos y siempre y cuando eh, creamos que nos acompaña en todo este proceso. Adulto, decía Tournier, es toda persona que, independientemente de su edad, haya perdido un ser querido. Mira, espero que te haya gustado este episodio. Estuvimos entrelazando lo colectivo con lo personal y espero que de alguna manera sirva para algo Saber que no estamos solos Pero que a la vez nuestra experiencia es única Así que, bueno, hasta acá estamos Espero que la hayan pasado bien Nos vemos por Telegram, nos vemos por YouTube Nos vemos obviamente por Spotify Les voy a contar algo Porque este final eh, merece que les cuente Que en julio voy a sacar una canción Que se llama Pasos para hacer un duelo Que también habla de estas cosas aprendizajes de, de ir perdiendo y ganando cosas en la vida. Así que bueno, les mando un abrazo grande. Esto fue Antropología Pop y nos vemos en el próximo episodio.